0: Hi, hallo und herzlich willkommen zum Danny Adams Podcast. Hier spreche ich mit euch, helfe euch dabei, eure Probleme zu lösen. Jede Woche hat jemand Neues die Möglichkeit, mit mir zu sprechen. Das Spannende an diesem Podcast ist, ich weiß nie, was vorher passiert. Keine Ahnung, ja? Mein heutiger Gast, das ist der Leon. Ich freue mich mega, dass er hier ist. Leon, wer bist du? Was machst du? Wie darf ich dir weiterhelfen?
1: Ja, hi, Danny. Grüße dich. Guten Tag. Jetzt muss ich sagen, habe ich ganz schön Herzklopfen. Aufregend, hier zu sein. Ähm, jo. Also, wer bin ich, was mache ich? Ähm, ja, ich bin Leon, ich bin hier, weil ich gerade auf dem Trip bin, dass ich sage, ich möchte mich ähm, so gut es geht weiterentwickeln, alles aus mir rausholen, mein volles Potenzial entfalten. Ähm, ich war lange Zeit auf einem ganz anderen Trip und habe so ein bisschen vor mich hingedandelt, ähm, ja, hatte kein klares Ziel, habe mich selbst sehr gehen lassen und war einfach unglaublich unkonzentriert und, ja, ziellos. Und dann hat es irgendwann mal Klick gemacht und ähm, ich war auf einmal unglaublich unzufrieden in meiner damaligen Situation und habe dann die Reißleine gezogen, habe alles stehen und liegen lassen, bin erstmal mal eineinhalb Jahre auf Weltreise gegangen, weil ich gemerkt habe, ich muss mich einfach orientieren, ich brauche ein klares Wohin, Wieso und was möchte ich aus die, von diesem Leben. Das habe ich dann auch gemacht, das hat mir unglaublich geholfen ähm, und aus diesen Geschichten, aus der Reise, dem was ich da eben erlebt habe und wo ich in mich gegangen bin, habe ich gemerkt, hey... Ich möchte mich so aufstellen, dass ich irgendwann jemand bin, der Verantwortung für andere übernehmen kann, der selbstsicher ist, der viel kreiert auf allen Ebenen, finanziell, im Business, aber auch im Privaten. Jemand, der einfach sehr viel Ruhe und Sicherheit ausstrahlt und einfach ganzheitlich ähm, ja, alles aus sich rausholt und ähm, performt. Klingt genau. gut. Wie alt bist du? 21 bin ich jetzt.
0: Okay, mit 21 schon 18 Monate auf Weltreise gewesen. Also eine der wichtigsten Aufgaben, die man so im Leben haben sollte, schon erledigt. Dafür meinen Respekt. Okay, dann lass uns mal kurz Ist und Wunschsituation gemeinsam abklopfen. Ähm, wo genau steckst du, also was genau ist dein Ziel und warum bist du noch nicht da? Und am besten in so wenigen konkreten Worten wie möglich.
1: Okay, ähm, mein Ziel ist Unternehmer zu werden, ein Team zu haben was auf die Beine zu stellen, Umsatz zu machen, anderen zu helfen, was zu kreieren. Ähm, wieso bin ich noch nicht da? Mir fehlt noch das Know-how, wahrscheinlich das Mindset, die Erfahrung. Ähm, genau. Dieses, okay. Ja.
0: Und in welchem Bereich möchtest du ein Unternehmen aufbauen?
1: Das hat sich jetzt gewandelt über die Zeit. Anfangs war es in der Fitnessbranche, ähm, weil ich selbst sehr sportaffin bin. Ähm, war ich, dann auch, ich war auch eine Zeit lang Sporttrainer, Yoga-Lehrer, Fitnesstrainer ähm, auch im Bereich Gesundheit, weil ich da auch viel Wert drauf lege. Und ja, dann habe ich das probiert, habe aber gemerkt, dass ich da, nee, da wollte ich mich eigentlich da selbstständig aufstellen und das Ganze skalieren. Ähm, und bin dann aber währenddessen auf jemanden gestoßen, der jetzt in Anführungszeichen sozusagen mein Mentor ist, ähm, der sehr erfolgreicher Unternehmer ist. Er selbst ist jetzt in der Immobilienbranche, war anfangs im Catering-Bereich. Ähm, das merkst du auch, wenn du mit ihm sprichst, da ist einfach jemand, der strahlt unglaublich viel Wissen aus und weiß einfach, wie es läuft, von dem nehme ich gerade ganz, ganz viel mit und dadurch hat sich auch diese Sicht gewandelt, wo ich sage, es ist mir gar nicht so relevant, in welcher Branche es ist, weil ich glaube, es geht mir um dieses Tun, um das Umsetzen und das, ähm, wie es geschieht und weniger, ähm, welches Bild sich denn am Ende abzeichnet, ob es jetzt Fitnessbranche ist, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Immobilienbranche, wie auch immer, das ist so mein Moment, momentaner Stand.
0: Okay, also ich, ich kann diesen momentanen Stand schon nachvollziehen. Ein Unternehmer ist ein Unternehmer, eigentlich oft unabhängig von dem, was er verkauft. Es ist dennoch ganz gut, wenn du eine Leidenschaft hast für das, was am Ende auch die Produktpalette ist, weil okay. dann wirst du, wirst du mehr Herz einfach drin haben in der ganzen Sache. Aber im Grunde ist es schon ein ganz schlauer Gedanke, sich selbst zu sagen, es ist nicht so wichtig, was ich verkaufe. Hauptsache, ich mache das überhaupt. Hauptsache, ich bin überhaupt Unternehmer und, und kann... Das tun. Okay, ja, wann genau geht es mit was denn los? Wie soll ich dir am besten weiterhelfen? Ich bin total gespannt, in welche Richtung das jetzt hier gehen wird.
1: Ja, also es sind, es sind ein paar Punkte, ja. Das eine ist, du hast es gerade schon angesprochen, zu sagen, okay, in welchem Bereich, das ist schon wichtig, wenn man was macht, wo mit Leidenschaft verbunden ist. Ähm, ich bin jemand, der. Das habe ich letztens von Gary Chuck gehört. Um, I prefer the climb than the, the destination. Also ich, ich, mag, ich mag da die Aufgabe, dieses dahin entwickeln, die Herausforderung, dieses, hey, du merkst, da ist gerade so eine Wand an, an Problemen und Herausforderungen und die musst du irgendwie überklimmen und dich mit dieser Welle an Energie, die dir da entgegenströmt, äh, auseinandersetzen. Das reizt mich unglaublich. Um, ich bin da auch sehr, sehr extrem. Um, das ist
0: für mich bisher sehr, sehr, sehr allgemein an, lieber Leon. Lass uns ein bisschen mehr ins Feinere gehen. Okay, ja. Also, was, was ist dein Plan? Weil, also Unternehmertum kann immer nur damit beginnen, so schnell wie möglich ins Handeln zu kommen, weil du am Anfang als Unternehmer, als frisch frischgebackener Unternehmer, egal wie viele gute Mentoren du hast, du wirst unfassbar ja. viele Fehler machen. Automatisch, egal wie gut du dir das auch vorausdenkst, die hm. Fehler wirst du machen. Ja. Der Punkt ist, dass du... Später du anfängst, desto später fängst du halt auch erst an, die Fehler zu machen, die unvermeidbar sind. Deswegen lieber früher anfangen, okay. Fehler so schnell machen wie möglich. Und mein Ziel mit dir wäre schon, dass wir innerhalb der nächsten Tage oder Wochen am besten sehr stark praktische Dinge beginnen. Ist das, was du machen möchtest, eher ein Online-Business oder ist das, was du machen möchtest, eher ein ein okay. Offline -Wirr.
1: okay Okay, also ich, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich, dann hatte ich schon was, in welche Richtung es geht. Ähm, hab's mir wahrscheinlich so ein bisschen kaputt gedacht. Es war schon in der Fitnessbranche, meine Vision war mit, ähm, mit anderen erfolgreichen Unternehmern ähm, Adventure, Outdoor-Survival-Trips zu machen ja, und die darauf hin zu coachen. Sprich, ich mache mit dir ein Jahr lang ein Coaching, ähm, wir machen dich fit und am Ende gibt es einen 10-Tage-Outdoor-Trip durch Schwedisch schlappland mit dem Rucksack, Vollgas, ähm, Natur, raue Naturliebe. Ist Frage
0: ist, ist, ist dir, willst du mal ganz, ganz viel Geld haben oder geht es dir eher nur um einen, um einen guten Lifestyle, den immer zu haben oder beides? Was ist da so dein, dein Ziel? Was ist dein finanzielles Ziel? Was möchtest du in zehn Jahren gerne auf der hohen Kante haben? Was ist dir da wichtig und was ist dir da nicht so wichtig?
1: Also das Finanzielle, das ist mir, das ist mir wichtig. In zehn Jahren wäre es ähm, ein passives Einkommen von, sagen wir mal, 10.000 Euro netto, passiv, ja. Mein Ziel ist auch noch dieses Jahr ähm, fünfstellig zu gehen, also monatlich. Ähm, da komme ich jetzt wahrscheinlich auch hin. Ich bin nämlich gerade eben bei Max, also bei, im, im Anführungszeichen Mentor, wo ich arbeite. Ähm, da bin ich im Vertrieb. Also das läuft, das kriege ich hin.
0: Okay, sehr gut.
1: Genau. Und ähm, ich suche halt gerade so, hey, wohin? Kann, also wo mache ich so also den Step, wo ich mir dann was Eigenes aufbaue? Ja. Ähm, genau. Und es soll ehrlich gesagt, ähm, es soll ehrlich gesagt ein Mix sein, ja, aus ähm, finanziell erfolgreich und aber auch wirklich mit Leidenschaft dabei. Also das, das Geld, das am Ende am Konto ist, in Anführungszeichen, ist jetzt nicht das ähm, die Prio nummer eins, aber die muss auch die soll auch da sein.
0: Kommen wir mal zu deiner Nische, also zu dem oder zu deiner Branche, mhm. Fitnessbranche. Nach allem, was ich von dir bisher gehört habe, das war jetzt noch nicht viel, wir sind erst acht Minuten im Gespräch, aber ich empfehle dir, diese Branche zu nehmen, weil das, das ist deine Leidenschaft. Und Survival Trips, das hört sich halt einfach genial an.
1: Ja, ich denke halt, denk halt irgendwie, dass die Leute dafür nichts... Ähm also, dass ich dann halt immer jemand bin, der so am Extens-Minimum weil die Leute nicht wirklich bereit sind dafür, also dafür zu investieren, weil ich halt gerade in diese... Für Trips. Ja, ich bin halt gerade in diese B2B-Branche und da ist es halt, da hast du halt immer den direkten Vergleich. Okay, du kriegst 50.000 ähm, raus und investierst 10.000, das macht Sinn. Zu sagen, hey, ich mache mit dir ein Jahr lang Coaching, wir sind auch danach auf einem Trip und das kostet so und so viel, sagen wir mal 20.000 Euro. Ähm, da, ja. Und ein
0: Punkt, der noch also, dazu kommt, halt ja Du musst dich halt fragen, du willst ja nur 10 Netto verdienen in 10 Jahren. Das ist, bitte überschätze diesen Betrag nicht. 10 Netto verdienen, wenn du jetzt nicht allzu viele Kosten hast, dann kannst du das schon ganz gut mit 50.000 Euro Umsatz schaffen. Passiv, meinte ja. ich, ne? Passiv. Passiv, was ist, was, also passiv, okay. Da, okay, jetzt reden wir von einem ganz anderen Thema. Ja, ja. 10 Netto, passiv verdienen ist heavy. Also das bedeutet, und das willst du auch schon in zehn Jahren haben.
1: War so mein Plan, ja. War so mein Plan.
0: Okay, was, was bedeutet Passiv? Bedeutet das für dich aus zum Beispiel Immobilien- und Aktieneinkommen?
1: Ja, in der Immobilienbranche, das kann ich mir bildlich nicht mehr vorstellen.
0: Okay, also was ich dir sagen kann ist, in der Immobilienbranche bin ich... Absolut nicht der Experte, deswegen werde ich mich hüten, hm. äh, da irgendwelche Tipps zu geben. Was ich aber glaube ich sagen kann, ist, dass du extrem viel Geld verdienen musst, <lacht> um in zehn Jahren wirklich passiv zu sein. Also ein paar Freunde von mir, die Immobilien gekauft haben, ähm, ähm, da weiß ich, was bei denen passiv wirklich rumkommt. Und das ist bei denen weit weg von 10.000. Auch ein Freund von mir, der ich glaube sieben Wohnungen mittlerweile hat. Der ist noch ganz weit davon weg, weil diese Wohnungen sich halt abbezahlen durch das, was die Mieter halt die ganze Zeit bezahlen. Und das dauert oft auch 20 Jahre, ne? Wenn ich ja. mich da richtig informiert habe.
1: Ja, ja aber also du hast es ja gefragt, deswegen habe ich dir eine Summe genannt. Aber wenn ich ehrlich bin, dann geht's, also ich, ich also momentan kann ich es mir nicht vorstellen, irgendwann mal die Füße stillzuhalten und mich zurückzulehnen und nur noch da, das Lotto life zu genießen. Deswegen ähm, dachte ich mir, okay, diese 10. Riesenpassiv ist halt was, wo du darauf hinarbeiten musst, wo eine Aufgabe darstellt. Aber ähm, muss auch nicht sein. Also ich, mir geht es eigentlich primär darum, ständig an äh, was zu arbeiten und was äh, aufzubauen. Und ich habe ja, halt diesen Sprung also von, von der Null auf die Eins einfach noch nicht gemacht. Ja.
0: Okay, also also unabhängig von diesen zehn Riesen Passiv, lass uns doch mal schauen. Also in dieser, in dieser, dieser Survival-Branche, natürlich kannst du da, wenn du dir ein Unternehmen aufbaust und Menschen für dich eben diese, diese Trips machen, dann kannst du dir damit natürlich eine goldene Nase verdienen. Und du kannst auch so weit sein, dass du in zehn Jahren ein Unternehmen hast, wo du nicht mehr selber als Fachkraft zumindest arbeitest. Okay. Also das, das bedeutet nicht passiv, bin weit weg davon gerade noch. Aber ja. du bist zumindest nicht mehr als Fachkraft drin, sondern das machen halt Menschen für dich. Und du machst vielleicht einmal im Jahr oder so so einen Trip. ja? Und ansonsten machen das Mitarbeiter von dir. Das kannst du dir schon sehr gut aufbauen in den nächsten zehn Jahren. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass diese Branche auch, auch ziemlich lukrativ ist, wenn du denn zu den Marktführern gehörst. Und das ja. müsste dann eben dein Ziel sein. Wer ist denn aktuell Marktführer in deinem Bereich?
1: Ich glaube, das ist, ja, wahrscheinlich, das, was da am ehesten rankommt, ist wahrscheinlich Jochen Schweizer.
0: Ja. An den habe ich auch gedacht. Ja. Wobei er eigentlich nicht so richtig Survival-Trips anbietet, ne? Also so, so geführte, wo man irgendwie mit zusammengeht, sondern er verkauft halt, also Jochen Schweizer sagt ja immer, er verkauft Erlebnisse. ja. Und ich glaube, dein Ziel ist es gar nicht, dass jemand bei dir einen, äh, einen Restaurantgutschein machen haben kann, sondern eher, dass er mit dir oder jemandem aus deinem Team vielleicht durch den Amazonas reist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, 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 definitiv. Also, dieses klare Bild war: hey, zum Beispiel, ich gebe jetzt. So in einem erfolgreicheren Unternehmer, der es halt zeitlich bisher nicht gebacken gekriegt hat und jetzt eine dicke Wampe hat, ein Jahrescoaching und am Ende stehen diese zehn Tage ähm, Bewährungstest. Hey, hast du dich auch wacker geschlagen mit mir? Hast du mein Training durchgezogen und dann gibt es diesen Goodie, zehn Tage mit mir survivalen und das bestätigt dir dann praktisch, dass du in diesem Jahr richtig was vorangebracht hast.
0: Verstehe. Ich würde an deiner Stelle Folgendes tun. Ich würde mir zunächst, also das erste, was du machen musst, ist eine wirklich saubere Marktanalyse. Das bedeutet, Schritt 1, und es wäre cool, wenn du es dir gerade aufschreibst oder im Nachhinein, wenn du die Podcast-Folge hörst, dass es dir spätestens dann aufschreibst. Beides, ja. Schritt 1 Schritt ist, du nimmst dir eine Google-Drive-Datei zum Beispiel oder eine Excel-Tabelle und guckst alle Webseiten durch, dieses, die es zu deinem Thema Survival-Trips in der Fitnessbranche gibt. Und zwar jede einzelne. Mit im Impressum, wer steht drin, wem gehört die, was ist das für eine... Telefon, äh, wie ist die Telefonnummer, wie ist die E-Mail-Adresse. Dann würde ich mir als Schritt zwei, würde ich mich in jedem einzelnen Ding, also wahrscheinlich gibt es überall ein Newsletter, wo man sich eintragen kann mit seiner E-Mail-Adresse oder vielleicht kann man sich von denen auch direkt anrufen lassen. So funktioniert das ja heutzutage im Online-Marketing. Und das würde ich bei jedem Einzelnen von diesen Dingern machen. Also mit jedem Einzelnen wirklich telefonieren. Ich würde wissen wollen, was sind das für Preise? Ich würde auch am Telefon ganz dreist fragen, wie viel Umsatz macht denn eigentlich ihr Unternehmen? Das, dafür kann, das kannst du auch fragen, denn du kannst ja sagen, was ist denn, wenn ich beim Survival-Trip wieder rücktransportiert werden muss, weil mir irgendwas passiert? Dann muss ich ja bei einem seriösen Unternehmen sein. Wie viel Umsatz machen sie denn? Das kannst ja. du immer fragen. Kein ja, Ding. Zur ja. Not kannst du es im Bundesanzeiger normalerweise nachgucken. So, wenn du das gemacht hast, bist du erstmal einen riesigen Schritt weiter als jetzt gerade.
1: Ja, ist geil. Ist gut.
0: ne das ist auf jeden Fall Step 1. Step 2 ist dann, du nimmst dir die erfolgreichsten Leute überhaupt und guckst dir deren Webseiten an. Eine Webseite zu bauen ist nicht teuer. Und du fängst jetzt an, diese Webseiten nicht eins zu eins nachzubauen, aber du orientierst dich schon daran und machst sie nicht zu unähnlich. Ja? Ich rede nicht von Stehlen oder Klauen. Ich rede von, man muss das Rad nicht neu erfinden. Man guckt sich an, was machen Leute, die wirklich erfolgreich sind, und macht es ähnlich wie die, macht auch das Konzept ähnlich, denn wenn Leute erfolgreich sind, und sie haben einen sogenannten Proof of Concept, das heißt, das funktioniert, was die tun, wenn du es dann ähnlich machst, wird das, was du machst, auch sofort funktionieren.
1: Okay, ja. Das ist ja.
0: genauso, ja das ist genauso wie wenn ein, ein Angler irgendwie am, am Fluss ist, und, und der ist immer am gleichen Fluss, und der benutzt bestimmte Angelhaken, und du willst jetzt zu dem hingehen und fragen, welche Angelhaken benutzt du denn, was hast du für eine Angel, und der wird dir sagen, naja, hier diese Dinger, die, da beißen die Fische am besten drauf und ähm, du würdest das gleiche benutzen, dann wüsstest du sofort, okay, alles klar, das klappt bei mir auch.
1: Mhm, okay.
0: Das ist total das simpel.
1: Ist, das ist geil, ja, das ist, das ist sehr simpel, das ist Step by Step.
0: Genau, step und es funktioniert. Step step. Ja. Also das will ich dir direkt dazu sagen, es funktioniert. Ich bin bei jedem meiner Online-Businesses so vorgegangen und ich habe das noch nie öffentlich gesagt, glaube ich, was ich gerade raushaue, aber äh, außer, außer in meinem Coaching, da... Dann natürlich oft, ja, weil die Teilnehmer halt genau diese Infos brauchen. Ja. Ähm, und das nächste, was du machst, ist du, du hast ja höchstwahrscheinlich dann einen, einen sogenannten Funnel, was ein Funnel ist, denke ich mal, weißt du? Ja, ja. ja Und dann musst du lernen, wie du am Telefon verkaufst. Aber ich glaube, das kannst du schon. Du machst ja schon Vertrieb, richtig?
1: Ja, ich, also ich mache ähm, Telefonakquise und verkaufen über, ja, über, über Zoom, also über das Telefon. Okay.
0: Also was ich dir, was ich dir noch empfehlen würde, ähm, ist gegebenenfalls, dich auf dem Online-Business-Coaching-Markt umzuschauen. Du weißt, ich habe ein Coaching, es gibt auch andere Coaches. Ähm, ja, wenn ich es mache, dann mache ich mach, mach es bei dir.
1: Dann auf jeden Fall, so machen wir's. Bitte? Wenn ich es mache, dann mache ich es bei dir. Du bist mir auf jeden Fall der Sympathischste, das kann ich sagen.
0: Ja, also, also in dem Moment, wo wo du das Gefühl hast, du brauchst das und du brauchst immer mal wieder Beratung, gerade bei, bei Online-Business-Coaches ist es natürlich so. Also, und wenn du es machst und bei mir machst, super. Wenn du es irgendwo anders machst, egal wo immer. Die Empfehlung ist auf jeden Fall immer, dass du mit dem Coach selbst sprechen kannst. Das ist wichtig. Ja. Ja, das, das möchte ich einfach empfehlen, weil normalerweise der natürlich mit das meiste Know-how hat und dir auch wirklich aus der Erfahrung sagen kann, was du tun musst. Okay. Okay. Ja. Step Nummer drei ist, du verkaufst den Leuten am Telefon ganz einfach deine Survival-Trips. Und am Anfang ist es nicht wichtig, 10.000 Passiv in 10 Jahren zu haben, das ist, ja, das ist ja auch klar. Am Anfang ist einfach nur wichtig, erstmal die ersten Umsätze reinzuholen. Einfach nur auf dem Konto mal zu sehen, Wahnsinn, ja. Der Shit funktioniert, den ich hier gerade betreibe. Ich verdiene ja. mit Survival Trips im Monat, im ersten Jahr vielleicht 1.000, im zweiten Jahr vielleicht 2.000. Und dann schaukelt sich das so nach oben. Und vielleicht beginnst du dann nach einem Jahr oder anderthalb Jahren den ersten Mitarbeiter das machen zu lassen, was normal du machst, nämlich den Survival-Trip selber und beginnst dann ein Team aufzubauen. Das würde ich aber nicht am Anfang sehen, sondern halt nach zwei, drei Jahren.
1: Das kommt dann eh bei Doing einfach. Ja, wenn Ganz genau.
0: Erst, erst selber das meiste machen. Was du direkt abgeben solltest am Anfang ist natürlich Buchhaltung und Kundensupport, also die Sachen, die, also, also E-Mail-Support und sowas, die Sachen, die halt äh, viel Zeit fressen, die aber auch einfach jemand anderes tun kann. Und ansonsten deine deine Sachen machen. Aber ganz ehrlich, es ist nicht egal, was du machst. Hauptsache, du arbeitest unternehmerisch, weil du könntest wahrscheinlich beides machen und du hättest bei beidem Spaß, aber für das eine brennst du dann und das andere findest du einfach nur toll. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, ja. Leon, welche Fragen hast du gerade?
1: Ja, also eine ganz wichtige. Ähm, also ganz kurz zu dem, was du mir gesagt hast. Danke dafür. Ist cool. Ich höre es mir auf jeden Fall noch mal an. Und mach das, setze das um. Jetzt, ähm, ich habe seit jeher das ein bisschen so drin im Kopf, ähm, dass ich immer dass ich immer ein Zertifikat für was brauche, jetzt auch das mit dem Fitness, dass ich das, dass ich ein Zertifikat brauche, dass ich das mache, dass ich mich da irgendwie dahin ausbilden muss und ähm, wenn ich dann aber jetzt Ausbildungen angehe, was das betrifft, zum Beispiel Fitnesstrainerausbildung ausbildung oder was derartiges, ähm, muss ich, also gut, ehrlich, finde ich halt ultra langweilig, weil ja? es einfach weil meinst wie weniger auf, das auf dem Theoretischen basiert und mehr einfach auf dem Praktischen. Ähm, glaubst du, dass es das dazu braucht? Brauche ich eine Ausbildung, was das betrifft? Oder wenn ich selbst einfach das seit Jahren, ich war selbst im Leistungssportler, habe da unglaublich viel Wissen einfach mitgenommen, doch dadurch, dass ich mich selbst informiert habe. Ähm, Brauche ich eine Ausbildung, ein Zertifikat?
0: Also, wenn jemand zum Beispiel, ich habe in meinem, meinem Coaching mehrere Leute, die einen Doktortitel haben. Und ich sage denen immer, schreibt euren Doktortitel bitte überall mit drauf, auch auf der Webseite. Ich habe zum Beispiel jemanden, der ist Dating-Coach, ja. ist aber Doktor der Quantenphysik. ja? Okay. ja. Und ähm, der Doktor Ender Eisal. Und ich sage ihm immer wieder, schreibt bitte Doktor überall mit drauf, weil das ist natürlich ein Vorteil, ein Vorteil wenn ja. du das hast. Aber wenn du es halt nicht hast, dann ist es auch kein allzu großer Nachteil, weil der Punkt ist der, wenn du Menschen von einer Ist zu einer Wunschsituation verhelfen kannst, also beispielsweise zu Rifle-Trips, da hast du vielleicht gestresste Unternehmer, die irgendwie die Work-Life-Balance in ihrem Leben außer Acht gelassen haben und der bucht bei dir jetzt einen Trip durch den Amazonas oder durch irgendwas, dann ist dem am Ende viel, viel wichtiger, dass er das bei jemandem macht, der, der anständig, vernünftig und in Ordnung ist und weiß, was er da tut, als dass da unbedingt ein Zertifikat dahinter sein muss. Klare Aussage ist, ein Zertifikat ist was Gutes, aber ich gebe dir ein Beispiel, Leon, ich bin zum Beispiel zertifizierter NLP-Master. Okay. Ja, wusstest du das? Nee, nee. Nee, schreibe ich nirgendwo mit drauf, weil ich stehe auch ein bisschen dafür, Leuten, <lacht> Leuten eben auch zu sagen, dass dieses Papier an der Wand nicht wichtig ist. Wenn zum Beispiel jemand an meinem Coaching teilnimmt, dann gibt es manchmal Leute, die wollen ein Zertifikat haben und ich sage denen immer, nein, das mache ich nicht. Also für mich wäre das ja nur ein Zettel, den auszustellen, aber der Zettel bringt halt einfach nichts. Das ist halt einfach nur Papier. Okay. Und, und, des, und deswegen stelle ich sowas auch nicht aus, weil es überhaupt gar keinen Sinn in meiner Welt macht. Und so, Es ist schon gut, wenn du zum Beispiel ein Zertifikat als B-Trainer, C-Lizenz, Fitnesstrainer hast, Ja aber es ist nicht obligatorisch. Obligatorisch ist, dass du eine gute Kundenanalyse machst. Obligatorisch ist, dass du einen sehr, sehr guten Online-Marketing-Funnel aufbaust. Obligatorisch ist, dass du es den Kunden sauber am Telefon verkaufen kannst. Und alles darüber hinaus ist nice to have.
1: Okay, also es ist jetzt nicht limitierend, dass man sagt, hey, ich fange jetzt an und habe dann damit die ersten Erfolge. Damit kann es nicht zusammenhängen.
0: Ja, bitte nicht jetzt erst äh, zu sagen, erst sagen, ich muss jetzt erst Lizenzen sammeln, weil Nee, gerade wenn du sagst, das ist langweilig, dann kommst du da ja nie zu. Also, ich habe im Online-Marketing keine Lizenz. Ich brauche auch keine. Warum denn auch? Also, und du brauchst die auch nicht für deine Survival-Trips.
1: Ja, ja, das macht Sinn. Das ist gut. Ja, das ist halt, ähm, ich mag es halt einfach nicht, wenn was so unglaublich theoretisch ist. Und ich lerne unglaublich gerne bei über das Machen, über das Tun, auch jetzt ja, gerade im Vertrieb, im Verkauf. Weil ich halt
0: einfach. Ja, erzähl geht. das auch deinen Kunden. Ne? Also wenn ein Kunde mal sagt, warum hast du denn keine Lizenz? Sag ihm, ich mag keine Theorie. Genau deswegen biete ich, biete ich dir diese Survival-Trips an. Weil ganz ehrlich, auch für den Survival-Trip bekommst du von mir, lieber Kunde, kein Zertifikat, weil es um die Erfahrung geht, die du in deinem ganzen Leben nicht vergessen wirst. Leuchtet dir das ein, lieber Kunde? Dann, wird er, dann Wenn er ein bisschen bei gesunden Menschen verstanden ist, wird er sofort sagen, oh ja klar.
1: Ja ja. ja, 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 cool. Nee, also ich habe schon Sachen, die ich jetzt, ich habe mal eine Radtour gemacht ans Nordkap von Berlin. Das war halt, das war halt mega Adventure. Also ich, ich mach's halt dann so im außen, aber ich, ich lerne es halt jetzt nicht äh, akademisch danach. Ne? Also, aber gut, verstehe ich. Gut, okay. Ähm, eine andere Frage. Haben wir noch Zeit? Kann ich die noch stellen? Ja klar. Okay. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich da sehr, sehr extrem bin. Ja? Auch wenn es jetzt nicht einen Anschein macht, aber ich mache gerade sehr viel. Ich lerne gerade so viel. Ich hole mir unglaublich viel zu lesen. Ähm, bin den ganzen Tag am Machen und da merke ich ähm, performance-technisch, was hältst du von Work-Life-Binance? Wie machst du das, dass du maximal produktiv bist und trotzdem, ähm, yeah, also dass du maximal produktiv bist, weil ich merke, 16 Stunden durchpowern, und nur den Kopf anstrengen und lernen, bin ich das geht irgendwann nicht mehr, dann werde ich unproduktiver.
0: Ja, das geht auch nicht. Also, was ich habe, das, das lehre ich aber nicht in meinem Grundcoaching, sondern in den Fortgeschrittenen meistens. Ich habe eine Google Drive Tabelle, auf dem stehen ganz viele verschiedene Tasks. Also zum Beispiel ein Task ist, wie viele Stunden habe ich heute Nacht geschlafen? Das halte ich jeden Tag fest. Das, der nächste Task ist, wie viele Kalorien habe ich gestern zu mir genommen? Habe ich Sport gemacht? Also war ich Joggen oder habe zumindest Kraftsport gemacht? Eins von beiden. Und diese Dinge halte ich jeden Tag für mich selber fest, weil sie sind einfach ein Grundpfeiler. Das nächste, was viele aber außer Acht lassen, ist das Sozialleben. Also mindestens zweimal in der Woche Freunde treffen und zwar wirklich in Ruhe und mit denen Spaß haben, lässt mich viel bessere Entscheidungen im Business treffen und äh, viel erfolgreicher sein, aber vor allem glücklicher. Weil, sind wir mal ehrlich, die beste Währung, die du in deinem Leben hast, ist Glück und nicht Geld. Und äh, deswegen sind diese Sachen auch wichtig für die Performance. Wenn du jetzt versuchst, 16 Stunden am Tag zu arbeiten, dann kannst du das halt nur eine begrenzte Zeit. Es erscheint jetzt in den nächsten Tagen ein YouTube-Video von mir. Das heißt, 84 Tage am Stück gearbeitet. Weil ich habe wirklich 84 Tage am Stück, 14 bis 16 Stunden gearbeitet, jeden Tag.
1: Jetzt ja, oder in der also Vergangenheit? Werden, bitte? In der Vergangenheit dann? als mal, mal Ja, mal bis,
0: vor, bis vor zweieinhalb Wochen. Okay. Ja, in der, in der Corona-Zeit. Und dann habe ich gemerkt, dass ich äh, sehr nah an etwas bin, was ich Burnout nennen könnte. Also es es ging einfach gar nichts mehr, habe mir erstmal eine Woche Urlaub ge genommen, also wirklich richtig entspannt, Medien aus, Handy aus und so weiter und jetzt gerade merke ich aber immer noch, dass diese Phase an mir zerrt, also ich nehme mir gerade recht viel frei, weil wir Menschen halt einfach keine Maschinen sind, das bedeutet, was halte ich von Life work balance also ich bin so ein Phasenarbeiter. Ich arbeite mal drei Monate, Monate sehr, sehr extrem und intensiv an Projekten und, und gebe Vollgas und kümmere mich um nicht so viel anderes. Also schon einmal die Woche Freunde treffen, einmal die Woche meiner Frau was machen, viel mit meinem Sohn machen. Aber ansonsten viel arbeiten. Ja, Vielleicht zwölf Stunden am Tag, fünf, sechs Tage die Woche. Aber dann mache ich auch wieder ein paar Wochen immer wieder komplett frei. Und das ist mein Modell. Leon, der Punkt ist der, viele work life Balance-Coaches wollen einem halt so ein Modell geben, was auf jeden Fall funktioniert und das lässt sich auch gut verkaufen, aber die Wahrheit ist, du musst halt selber bei dir gucken, wann sind deine Batterien leer, wann brauchst du eine Pause und wie findest du da den idealen Mix? Und das geht am besten über Tagebuch führen oder über Statistiken führen in, in Drive-Tabellen zum Beispiel, indem du dich selber immer besser kennenlernst über die Zeit und das dann Step-by-Step Step anpasst. Thema Work-Life-Balance, kurze Antwort, brauchen wir. Wir brauchen Arbeit, um gefordert zu sein, aber wir müssen auch gucken, dass wir leben und das Leben genießen. Definitiv. okay Was hast du dafür konkrete Fragen vielleicht zu?
1: Ja, also ich habe einen so einen äh, Punkt, weil ich eben sehr verbissen ger bin gerade im Thema, mich selbstständig machen und das aufbauen. Ähm, und ich merke halt, ich habe hab so einen Glaubenssatz in mir, wo ich mir denke, ich darf jetzt äh, mit, mit alten Bekannten oder alten Freunden gerade nicht mehr so viel machen, weil die meisten technisch gerade ganz anders aufgestellt sind und nicht so äh, nicht so fokussiert und zielstrebig wie ich. Ist für mich halt mein, dass ich bin. Und dass mich das dann das irgendwann, wichtig. dass mich das dann irgendwo davon, davon abhält, wenn ich mit denen zu so viel Zeit verbringe, weil ich halt auch merke, wie ein Strom in mir, also ein Teil von mir sehnt sich danach, denkt, hey, mit alten Freunden mal, wie wir das machen, ist lustig. Aber der andere merkt, hey, das harmoniert gerade überhaupt nicht mit dem, wo du eigentlich hin möchtest. Und da frage ich mich, die, bin ich die das. Die Dosis drin? macht das Gift. Ja.
0: Die Dosis. Du musst ja jetzt nicht mit denen dich jeden Tag treffen, aber einmal die Woche einen schönen Abend, würde dir wahrscheinlich Energie geben mhm. und würde dir eine gute Zeit geben und vielleicht würden die dich dann fragen, am nächsten Tag auch, hast du jetzt, jetzt auch noch mal Zeit und sowas und dann musst du halt lernen, wirklich klar Nein zu sagen. Also wirklich, du kannst nur zu bestimmten Zeiten. Der Leon kann halt nicht so oft, weil er hat halt ein großes Ziel. Also das ist bei mir im Leben auch so, meine, meine Frau die habe ich 2012, also vor acht Jahren, gebeten, ihren Job hinzuschmeißen <lacht> und ihr Leben zu genießen, weil es war irgendwann einfach genug Geld da und sie war halt auch nicht so mega happy jetzt in ihrem Job. Und das hat sie dann gemacht. Und jetzt trifft sie halt unfassbar viele Freunde. Ja, also, es hat sich so ehrenamtliche Aufgaben geschaffen, ist Tierschutzfotografin und sowas. Und also, sie trifft halt ganz oft Leute, mit denen wir auch zusammen befreundet sind. Und ich kann halt nicht, ich habe halt keine Zeit. Also... Weil Merkst ich mein Pido dann? auf meinem Business habe, weil mich das auch erfüllt. Und die Dosis macht das Gift. Also trefft die Leute unbedingt, gönnt dir das. Müssen auch aber nicht. Die,
1: ja, und, also, und wie gesagt, die müssen auch nicht denselben, denselben, ähm, ich werde jetzt zum self made drive haben wie ich gerade, oder? Also und das
0: warum denn? Also, also.
1: Weil, weil ich mir denke dass, weil man sich weil also kennst du das so hey du bist der Durchschnitt aus den fünf Menschen mit denen du am meisten Zeit verbringst ne und ähm, ich spüre das auch wenn ich mit also ich bin da sehr sehr feinfühlig sehr sensibel wenn ich viel Zeit mit jemandem verbringe der ganz anders tickt dann ähm, dann dann spiegelt sich das wieder in meiner in 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 meinen Aktionen in meiner Wahrnehmung dann merke ich merke dass ich ein bisschen less ja, fairer ja. werde dass ich auch heute machen wir mal Lotter live ja sowas ne
0: Darum die Dosis macht das Gift. Also okay. ich zum Beispiel, ich liebe Rotwein, ich liebe auch mal einen guten Whisky, aber wenn ich den jetzt sieben Tage die Woche trinke, dann wird irgendwann meine Performance halt sehr schwach. Mache ich keinen Sport mehr und so weiter. Ja. Und wenn ich aber einmal die Woche irgendwie abends zwei Glas Rotwein trinke und, und vielleicht noch einmal die Woche zusätzlich mal abends ein Whisky, mhm. dann würden manche Leute vielleicht schon sagen, ist viel. Aber die Frage ist, komme ich damit zurecht? Kann ich damit High Performance liefern? Und das kann jeder nur für sich selbst beantworten. Das ist höchst individuell. Okay. Deswegen, also mein Tipp an dich wäre in dem, in dem Fall teste doch mal aus, was passiert, wenn du die einmal die Woche diese Menschen, die dir eine gute Zeit machen und ein gutes Gefühl, wenn du die dann triffst, aber nur natürlich nur, wenn die dir nicht so dämliche Verlierersätze sagen, ne, sowas wie keine Ahnung, die Welt ist schlecht oder äh, äh, am Ende des Geldes ist noch viel Monat oder oder irgend so ein Scheiß. Also ja. das geht ja. natürlich nicht, so toxische Sachen gehen nicht. Aber so, so wie ich das jetzt rausgehört habe, sind das gar nicht so Leute, sondern schon gute, zielstrebige Leute, die aber einfach nicht Millionen verdienen wollen, richtig?
1: So sieht's aus, richtig,
0: genau. Ja, treff diese Leute unbedingt, also ich sag dir, der Hälfte, die Hälfte meines Freundeskreises, das sind ganz normale Leute, ähm, die, die glücklich sind in ihrem Leben, das ist für mich immer das Wichtigste, Freunde müssen immer glücklich sein in ihrem Leben, also die dürfen nicht rumjammern, ja. also mal ja, mal, mal jammert doch jeder, sind wir doch ehrlich, ja. aber ja. wenn die glücklich sind in ihrem Leben und, und die sind Ursachenorientiert, nimm doch das als Maßstab, Ursachenorientiert, aber lass diesen Maßstab, dass die unbedingt ein Business machen wollen, lass das weg, das finde ich irgendwie, gehört. nee, das macht auch nicht glücklich, also guck, dass du Glück als das Hauptding nimmst und wenn sie dich nicht davon abhalten, ein Business zu machen, treff diese Leute, sie tun dir gut.
1: Ja, auf jeden Fall, hast du recht. Ja, das ist so ein Ding, da bekopfe ich mich dann teilweise zu sehr, aber okay, das ist cool, Das. ähm, probiere ich vielleicht he gleich heute Abend mal aus, auf ein Glas Rotwein. Okay, cool. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ähm, und zwar, was hältst du von dem, äh, von dem Satz Survival of the Fittest? Weil ich merke, es gibt teilweise Situationen, wo halt dann entweder ich auf der einen, auf der grünen Seite stehe oder jemand anders. Sprich, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Bekannten zu mir ähm, ins Geschäft hole, ja, weil ich dem dadurch jetzt helfe zum Beispiel, weil der dadurch einen Job kriegt, weiß aber, dass ich mit dem Zwischenmensch, dass es das halt einfach zu so funkt habe ich ab und zu so ein, so ein Helfersyndrom, wo ich merke, hey, ich bin gerade auf einem coolen Weg oder ich habe gerade für mich mega viel Stabilität, weil ich weiß, was ich möchte. Wenn ich jetzt jemandem anderen, äh, dem das vielleicht auch gut tun würde, helfe, der dann aber mich ein bisschen ähm, ins Taumeln bringt.
0: Also Leon, Survival of the Fittest ist ja von, äh, aus der Evolutionstheorie von Darwin. Und das Schöne an der Evolutionstheorie ist, wenn man sie mal genauer hinterfragt, stellt man fest, das ist eine Theorie. Und sie ist auch wirklich in der Theorie entstanden. Es gibt eine ganze Menge Bücher von Philosophen, die diese Theorie hinterfragen. Survival of the fittest. Meiner Meinung nach hat aber deine Frage gar nicht so richtig was damit zu tun. Denn du hast danach gesagt, wenn zum Beispiel ein Bekannter, der jetzt nicht ganz so erfolgreich ist wie du, wenn du dem aus Helfersyndromgründen versuchen würdest, ihn eine Treppenstufe mit nach oben zu ziehen, mhm. ob das eine schlaue Idee ist. Das war die eigentliche Frage, oder?
1: Genau, richtig.
0: Okay, ist keine schlaue Idee. Mach das nicht, damit tust du den anderen Leuten noch keinen Gefallen, weil niemand kann in diesem Leben eine Stufe oder ein Level einfach so unfair überspringen. Das sieht man an den ganzen Leuten, die im Lotto eine Millionen verdienen und ein Jahr später wieder gar nichts mehr haben. Oder fünf Jahre später gar nichts mehr haben. Wenn wir ein finanzielles, schlechtes Muster in uns tragen, kann man uns sonst wie viel Geld geben, wir haben irgendwann nichts mehr davon, weil sich dieses finanzielle Muster ja nicht ändert. Und wenn du Leute, die kein richtig gutes Mindset haben, wenn du versuchst, denen zu helfen, ohne dass die aber selber Vollgas geben zum Beispiel, hm? ohne dass die alles tun, um sich das zu erarbeiten, ohne dass die wirklich auch selber alle Levels selbst gehen müssen, wirst du damit nach meiner Erfahrung immer scheitern, weil, das ist nett gemeint, aber die Leute werden ohne eigenen Drive niemals zu dir raufkommen können. Also, Beispiel, ich hatte letztens im, in meinem Coaching jemanden, äh, der, der Lukas. Lukas ist 19 Jahre alt und verdient gerade monatlich zwischen 10.000 und 15.000 Euro ähm, mit dem Verkauf von Fitness-Coachings. Ganz cooler Typ, der hat auch ein, v ein Review auf meiner Seite, also danny-adams.com. Und Lukas hat gefragt, ob er seinen Bruder mit reinholen kann in sein Business, und dann habe ich gesagt, ja, kannst du, also zum Verkauf, dann habe ich gesagt, kannst du machen, lass doch deinen Bruder bitte mal zehn Verkäufe tätigen. Und wenn er dann gut ist, kannst du ihn reinholen. Die kannst du mir auch bezahlen als Provision, die zehn Verkäufe. Okay. Dann hat Lukas zu mir gesagt, oh, ich mag meinen Bruder aber so gern. Und ich habe dem auch schon gesagt, dass wir das auf jeden Fall machen können. Und ich würde halt so gerne, dass er, dass er da arbeitet. Und dann habe ich gesagt, Lukas, kein Problem. Er soll einfach die zehn Verkäufe machen, um zu beweisen, dass er auch gut ist. Und dann kann er das ja machen. Dann hat er sich selbst verdient. Und da habe ich gemerkt, dass auch Lukas in so einem Helfersyndrom Clinch für sich selber war. Mhm. Ja, weil er wollte halt unbedingt dem anderen helfen, egal ob der eine Leistung bringt oder nicht, und hat schon gespürt, vielleicht geht das auch schief. Und mein Rat an dich wäre, Leon, ganz klar, tu das nicht, tu das niemals. Helfe nur Leuten, die aus eigenem Antrieb sich das dann auch selbst verdienen können, weil sonst gibt es am Ende immer nur mehr Stress, als es nutzen würde. Das glaube ich ganz fest.
1: Okay, okay, ja, das, ähm, das, das ergibt Sinn. Das, das fühle ich. Das stimmt. Cool, danke sehr. Ähm, ich hätte noch eine allerletzte Frage. Die kannst du ganz kurz beantworten. Ähm, kannst doch völlig, völlig ehrlich sein. Die hole ich mir immer ab. Wir haben jetzt ein bisschen unter uns ein bisschen unterhalten. Ähm, gib mir mal, gib mir mal so, so Feedback zu mir, wo du das Gefühl hast, okay, ähm, das meinst du zu erkennen. Da stehe ich, stecke ich vielleicht gerade noch zum Besten fest. Das möchtest du mir noch so mitgeben, allumfassend, wenn, wenn, wenn es sich in mir gibt.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass deine größte Schwäche Perfektion ist und dass du äh, dass du Schwierigkeiten hast, aus der Theorie zu kommen in die Praxis ja. und schnell damit loszulegen, jetzt deine drei Aufgaben zu machen. Ich habe sie dir extra sehr, sehr konkret gesagt. Erstens, alle Leute raussuchen in deiner Nische, ja mit Telefonnummer, mit allem. Zweitens, überall Funnel-Hacking betreiben, sie alle anrufen, genau recherchieren, was das ist. Drittens, deinen eigenen Funnel aufzubauen. Diese drei Sachen, sollten dich nicht mehr als maximal sechs bis acht Wochen kosten. Das bedeutet, wir haben, machen diese Aufnahme hier gerade Anfang Juli 2020, du solltest Ende August damit fertig sein. Und da bin ich skeptisch, ob du dich nicht in Perfektionismus verrennst. Habe ich recht oder nicht?
1: Richtig, ja. Das ist das, ich visioniere ja. immer sehr, sehr groß am Horizont, aber im Hier und Jetzt, ähm, da... Da genau mich nicht sonst aber das ist
0: einfach nur ein Mindset-Thema das kannst du lösen indem du einfach versuchst nicht perfekt zu sein und erstmal die Dinge schlechter machst als du sie eigentlich könntest nur um sie zu tun und das wünsche ich dir wirklich wirklich sehr denn von deinem Intellekt und deinem Ausdrucksvermögen und so weiter liegen dir da keine Steine im Weg ja okay
1: danke alles sehr. klar danke sehr
0: sehr 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 Gerne und das hier an alle, wenn du der nächste Podcast-Gast werden möchtest, dann bewirb dich gerne unter wwwdanny adamscom slash podcast. Falls du mehr über mich und mein Coaching-Programm erfahren möchtest, besuche mein Team und mich unter wwwdanny adamscom Du kriegst von mir immer ganz konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitungen, so wie du es in diesem Podcast auch gehört hast. Das dann nur natürlich noch mal ein bisschen konkreter, weil wir im Coaching einfach mehr Zeit haben. Ich möchte nicht, dass du dir dann selbst überlegen musst, was du genau tust, sondern wir werden Step by Step dich voranbringen. Viele Grüße an all meine Podcast-Hörer. Bis zum nächsten Mal. Dein Danny Adams.